0: Ludo le en vadrouille Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 23 e podcast de Ludo le en vadrouille alors aujourd'hui, en 2017, le 13 novembre, euh, vous vous, vous attendre, attendriez probablement à ce que je vous parle de nouveautés qui sont sorties à Essonne, Eh bien non, je compte au contraire en prendre le contre-pied total en vous parlant de jeux sortis il y a euh, allez, une vingtaine d'années en gros, hein, entre on va dire 97 et 2002, euh, et ces quelques jeux dont je vais vous parler, pour moi ce sont les grands anciens, les grands classiques les gros jeux de cette époque-là, qui m'ont fait rebasculer dans le monde du jeu de société, avec une, une envie farouche d'y rejouer souvent, souvent, voire très souvent. Alors j'en ai sélectionné 5, j'aurais pu en trouver encore d'autres bien évidemment, sortis même un tout petit peu après. Donc je ne vous parlerai pas de Fungenschlag, sorti en 2003 dans sa version de Zefspiel avec la nouvelle réédition. Je ne vous parlerai pas non plus de Imperial, de McGuertz, sorti si je ne m'abuse en 2006. Non, je vais rester vraiment sur des jeux de 2002 pour le plus récent. Ce sera à Puerto Rico. Je vais vous en causer un petit peu. 2001 pour Edge euh, of Steam. Euh, ensuite, on avait la trilogie Tical, Java, Mexica. Alors, je parlerai de ça en un seul bloc. Euh, un petit peu plus ancien, nous avons eu, alors je crois que c'était 97, euh, le Love on Earth de Klaus Tuber et enfin euh, en 97 également le fameux Frat und Tigris de Reiner Knizia donc je vais vous parler de ces cinq jeux euh, voyez tout de suite qu'au niveau des auteurs on a affaire à, à, à du lourd voire même à du très lourd on a une bonne représentation euh, des auteurs de jeux à l'allemande mais pas que puisque donc il y a euh, le premier jeu que j'ai cité c'est à dire Puerto Rico en 2002 c'est Andreas Seffart qui avait déjà reçu le Spiel des Sieros pour Manhattan, en 1994. On a euh, les, la trilogie Tactical Java Mexica de Monsieur euh, Wolfgang Kramer et euh, Michel Kisling. Mais euh, Wolfgang Kramer, il fallait forcément que je vous parle un peu de lui, normal. En... Ensuite, je vous ai cité... Euh... J'en ai perdu un... Euh... Ah, j'en ai perdu un, c'est super je vous ai parlé, tant pis, ça sera un peu dans le désordre, c'est pas très grave. Euh, non, ça y est, ça me revient. Edge of Steam, donc de Martin Wallace, donc un auteur anglais. Euh, juste avant, je vous ai parlé de Love on Earth, de Klaus tober Et Klaus Tauber, c'est quand même celui qui a aussi fait Les Colons de Catane en 95. Mais moi, je préfère largement Loven Et euh, enfin, donc Euphratoun euh, Tigris de Rainer Knisia. Voilà, excusez du peu, on a vraiment euh, du très lourd. Alors maintenant, je reprends dans l'ordre. Donc 97, Knizia nous propose certainement son chef dœuvre avec son euh, euh, Euphrat Tigris qui a connu de nombreuses rééditions depuis 97 Alors euh, moi j'adore tellement ce jeu que j'en ai plusieurs versions euh, Certaines versions euh, permettent en plus d'avoir euh, des petites extensions donc ça peut être pas mal et euh, la taille de la boîte n'est pas la même donc par exemple euh, quand nous partons en vacances J'avoue que la boîte de Mayfair me plaît beaucoup. Euh, elle est beaucoup plus petite que la boîte originale sortie chez Hansim Gluck. Et surtout, bah, elle permet d'être emportée facilement. Et euh, lorsqu'elle est dépliée au camping, euh, le plateau, etc., on obtient quelque chose de plus portable, quoi, tout simplement. Bon, alors euh, Euphrates ou Tigris, euh, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est un jeu qui se passe en Mésopotamie, comme le titre vous l'indique, n'est-ce pas Le Tigre et l'Euphrate dans ce jeu qui est un jeu de on va dire j'allais conquête de territoire c'est pas tout à fait précis c'est un jeu de placement de tuiles euh, afin donc d'étendre une emprise sur, sur, un, sur un terrain. Il peut se jouer de 2 à 4 euh, et le but du jeu c'est d'obtenir euh, des points en politique, en commerce, euh, politique, commerce, euh, j'en oublie, j'en oublie, agriculteur, et puis religion. Agriculture et religion, en fait, en gros, on parle jamais de comme ça, on parle toujours de couleurs de cubes, hein, les noirs, les verts, les bleus euh, et les rouges. Et le but, c'est d'obtenir un maximum de cubes, mais non pas dans chaque couleur, mais un maximum de cubes dans sa couleur où on en aura le moins à la fin. Donc ça, on est sur du knisia tout craché, là. Donc par exemple, si vous avez à la fin euh, 5, 5, euh, 8, euh, 12, votre score c'est 5, tout simplement, parce qu'il y a 4 couleurs. Bon, après, bien sûr, il y a des petites choses, genre des cubes de trésor qui peuvent être mis dans n'importe quelle couleur, donc c'est bien pratique, euh, des sortes de joker. Et alors comment on fait eh bien on a, on a un jeu très très profond, mais à la règle hyper simple. Euh, à son tour, on a droit à deux actions. Et donc, on va, le plus souvent, on va rajouter sur le plateau donc, euh, une tuile, avec, en tant qu'une action, n'est-ce pas euh, On va rajouter une tuile et on va en général récupérer un cube de cette couleur. Euh, on peut aller attaquer les royaumes des autres. Alors, je vous passe les détails hein, avec les chefs, etc. Euh, disons qu'on peut aller euh, attaquer le royaume des autres. Euh, il y a deux façons d'attaquer. Il y a ce qu'on appelle le conflit interne et le conflit externe. Alors si on attaque en conflit interne, ça veut dire qu'on va relier euh, deux.. On va relier pardon, euh, un royaume à la dernière tuile qu'on vient de poser. Non pardon, je vous dis n'importe quoi, comme Enfin en même temps en voiture, c'est pas très facile d'expliquer aux frat et tigris. <rire> Alors, je, je reprends. Le conflit interne. Le conflit interne, euh, vous avez quelqu'un qui a un chef dans un royaume, et vous venez placer votre chef dans ce royaume contre des tuiles rouges et donc vous l'attaquez avec les tuiles rouges donc vous pouvez en sortir de derrière votre paravent euh, lui s'il vous égalise en en sortant aussi éventuellement eh bien c'est lui qui gagne le combat et vous ne pouvez pas rester mais par contre si c'est vous qui gagnez parce que vous avez, euh, vous avez réussi à en avoir plus que lui à ce moment là il dégage de son royaume euh, le vainqueur du, du conflit gagne un cube rouge donc ça c'est le conflit interne on a ensuite le conflit externe très très lucratif en point de victoire si on se débrouille bien puisque dans le conflit externe et eh bien vous allez euh, relier deux royaumes qui ont le même euh, qui ont la même couleur donc par exemple si euh, vous avez votre chef vert dans un royaume et que vous avez pas très loin le chef vert d'un autre joueur dans un de ces, dans un royaume aussi en plaçant une tuile de jonction entre les deux ça va provoquer un conflit externe et là on va dérou... Les combat va se dérouler avec les tuiles vertes Donc on va compter les tuiles vertes du premier royaume, les tuiles vertes du deuxième Et on peut rajouter chacun des tuiles Ce qui est très lucratif c'est que la personne qui doit dégager Va dégager avec toutes ces tuiles euh, vertes par exemple dans cet exemple Qui étaient sur le plateau Donc ça va créer des trous, ça va modifier la donne Et surtout les tuiles vertes dégageant euh, Le joueur qui gagne le conflit va remporter autant de cubes verts Qu'il y avait de tuiles vertes qui ont dégagé je vous laisse imaginer qu'on peut potentiellement se faire des gains de 5-6 cubes sans problème. Ensuite, il y a 2-3 autres petites finesses dans ce jeu. On peut par exemple avoir quatre tuiles de même couleur à coller. Et au moment où on met la quatrième tuile sur le plateau, on peut décider de les retourner, les tuiles, et mettre un monument qui aura donc, par exemple, si c'était 4 tuiles vertes, on aura un monument qui sera vert, couplé à une autre couleur, bleu, noir ou rouge. Et ce monument est placé dessus les quatre tuiles à l'envers, et à ce moment-là, à chaque tour, euh, le joueur qui a euh, che le chef vert ici, ou le chef noir si c'est un, un monument euh, euh, vert-noir, eh bien, va remporter euh, un cube euh, s'il est euh, possesseur du chef euh, de, de son royaume de la bonne couleur. Donc autrement dit, c'est une manne de points de victoire, mais c'est aussi euh, véritablement un, un objet très attractif pour les autres joueurs qui n'ont qu'une envie, c'est de venir vous le shipper. Donc quand on joue à ce jeu, il y a plusieurs choses à anticiper, à penser. Euh, la première chose, c'est qu'il faut penser à avoir des cubes de toutes les couleurs. Si vous remarquez qu'un joueur euh, est vraiment à la rue sur une couleur, par exemple, il n'arrive pas, vous vous en rendez compte, à attraper des cubes noirs, eh bien il faut tout faire pour l'empêcher d'en récupérer par la suite, clairement. Parce que s'il a très très peu de cubes noirs, il aura beau récupérer quelques trésors, il n'a quand même pas beaucoup des trésors, hein, surtout à 4 joueurs, ça, ça, ça les divise beaucoup plus. Euh, il ne va pas pouvoir monter bien haut en valeur de cubes noir, même avec des trésors Et donc il va se retrouver dans l'impossibilité de gagner Donc ça c'est la première façon de s'en sortir face à un joueur qui aurait pris du retard Et la deuxième chose qu'il faut constater aussi quand on joue à ce jeu C'est qu'on a tendance des fois, alors c'est pas mon cas je le sais mais j'en rencontre beaucoup Il euh, y a des gens qui se plaignent de la pioche Ah oui alors ça dans Euphrates et Tigris on entend tout le temps des choses du genre euh, oh là là, j'ai pas de chance, je pioche jamais de rouge On peut rien faire si on pioche pas de rouge, etc Et bien c'est faux, clairement c'est faux euh, Réagir comme ça, 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 ça voudrait dire Qu'il n'y euh, a qu'une stratégie gagnante C'est à dire la stratégie tuile rouge Or en réalité, il y a plusieurs façons de s'en sortir Premièrement, euh, il ne faut pas essayer d'avoir des tuiles rouges Il faut adapter sa stratégie à sa main, tout simplement Comme dans beaucoup de jeux de cartes euh, C'est-à-dire que si on ne pioche pas de tuiles rouges, on fait autre chose avec ces tuiles. Et oui, il faut trouver d'autres solutions. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une option quand même, il ne faut pas la négliger, qui est, on peut euh, choisir de défausser euh, le nombre de tuiles qu'on souhaite et en repiocher le même nombre. Donc, à partir de là, si véritablement on ne peut pas se passer de tuiles rouges, eh ben, on a qu'à de temps en temps faire cette, euh, cette option-là là, afin de, de faire tourner sa main. Voilà, donc moi je, je trouve que c'est un peu... Euh, un peu limite de se plaindre de la pioche euh, dans ce jeu euh, je pourrais même dire à l'inverse que si on pioche pas de tuiles noires et eh bien ça sera pareil on aura on pourrait dire oh là là j'ai pas de tuiles noires comment tu veux que je récupère du noir des cubes noirs et je pense même que ce serait peut-être même plus juste que de se plaindre des rouges puisque les cubes noires si on veut en récupérer c'est soit en plaçant des tuiles noires soit en gagnant des conflits externes en noir mais si on n'a pas de tuiles noires on peut pas voyez donc euh, Bon, bah voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors si vous ne connaissez pas euh, Fratun Tigris, euh, n'hésitez surtout pas à l'essayer, ça, ça vaut le coup. C'est un grand, un grand ancien qui n'a qui absolument pas vieilli. Il y a eu une édition Matago en français il y a quelques années. Voilà, je pense que c'est la dernière en date sortie en français. Euh, je vous la conseille parce qu'elle bah, doit encore être retrouvable. Et puis si vous ne voulez pas vous taper une règle en allemand ou en anglais, bah, c'est parfait. Deuxième jeu de 97. Euh, alors c'est pour moi le meilleur jeu, euh, euh, le meilleur jeu de société moderne euh, de type gros jeu. Euh, c'est le jeu Love a Nurse, sorti donc par Klaus Tauber chez euh, euh, Goldsieber en 97. Dans euh, Love a Nurse, euh, ça se passe donc euh, à l'époque de Richard Cordelion. Euh, le roi va mourir et on est les quatre fils et on essaye de créer les royaumes, sur le plateau, les royaumes les plus grands et donc ceux qui vont générer le plus de points de victoire donc ce que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est un jeu de partage de territoire un jeu topologique à ce niveau là, puisqu'on va avoir un plateau vierge au départ et on va petit à petit le fractionner en plaçant des, des murs, des frontières en rajoutant des, des chevaliers en s'octroyant, donc c'est surtout avec les frontières, donc des zones, puisque dès qu'une zone sera complètement fermée, ça devient un royaume pour le chevalier ou les chevaliers qui se trouvent à l'intérieur avec une tour de château. Euh, à partir du moment où un royaume est fondé, eh bien le, le joueur en question marque des points, euh, et notamment s'il y a des mines, euh, les mines rapportent des points à chaque fois qu'il y a un petit décompte intermédiaire, il doit y en avoir, je crois, quatre dans la partie. Mais ils arrivent de manière un peu aléatoire, donc euh, on ne peut jamais savoir exactement euh, quand, quand il va tomber ce décompte. Euh, dans l'Ovenorce, le, le plus subtil, vraiment ce qui, nous, euh, ce qui me transporte à chaque partie, c'est le système d'action. Alors je vous avoue que j'y joue qu'à 4 à, hein, à l'Ovenorce. Parce qu'à 4 joueurs, euh, vous avez à chaque tour une carte qui est mise face visible, et sur cette carte il y a trois actions. Les actions qui sont très basiques, du genre prendre de l'argent, euh, du genre placer des murs de frontières, un ou deux, ça dépend, euh, placer un chevalier, euh, et, ou bien tirer une carte d'influence. Ouais, c'est à peu près ça, j'en oublie peut-être, mais non, je crois que c'est ça. Euh, lorsque euh, vous jouez à 4, je viens de vous le dire, il y a trois actions de proposées. Et on va, dans l'ordre de la table, placer face visible une carte sur laquelle il y a marqué qu'on veut faire soit l'action 1, Soit l'action 2, soit l'action 3. Alors si vous, par exemple, je mets l'action 2, mon voisin de gauche, imaginons, choisit l'action 3. Le voisin suivant, s'il ne veut pas être embêté, il va prendre l'action 1. Mais s'il a vraiment envie de faire l'action 2, il peut la choisir aussi. Donc par exemple, imaginons, il met l'action 2. Et donc le dernier joueur, lui, il va faire la même chose, le quatrième joueur. Et s'il veut être tranquille, il va choisir l'action 1. Alors, vous conviendrez qu'à ce moment-là, l'action 1, elle est donnée directement au joueur numéro 4 puisqu'il l'a choisi. Donc, en général, il prend de l'argent. Que l'action 2, ben, va falloir qu'on la résolve, la, le troisième joueur et moi-même. Et l'action 3 sera donnée directement au, au joueur numéro 2 puisqu'il était le seul dessus. Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose d'absolument génial, puisque l'action numéro 2, qu'on voulait vraiment deux personnes autour de la table, eh bien, il va falloir qu'on s'entende et on va se faire une sorte d'enchère une discussion euh, euh, les, complètement ouverte sur euh, qu'est-ce que je peux te proposer pour euh, faire l'action. Euh, et donc, le plus souvent, c'est de l'argent qui va être donné. Euh, ça peut être des sacs d'or, parce que dans les cartes d'influence, il y a des sacs d'or aussi. Donc, par exemple, si on dit « Allez, moi, je te donne quatre pour faire l'action. » L'autre, il dit « Mais non, t'es fou, moi, je te les donne les quatre. » Typiquement, ce genre de réflexion. Donc, ça discute, ça palape ça argumente, ça menace, etc., etc., etc. etc. C'est jouissif, hyper interactif, et euh, au bout d'un petit moment, en général, il y a l'un des deux joueurs qui accepte la transaction, donc l'argent la, lui est donné, euh, mais parfois ça n'aboutit pas. Alors quand ça n'aboutit pas, quand les autres joueurs qui ne sont pas impliqués euh, jugent que le temps est trop long, alors en général c'est une minute, quoi, une minute trente, et bien à ce moment-là, euh, on dit stop, c'est bon, hein, c'est trop long, et on fait une enchère cachée. Et là, ce qui est assez sympa, c'est que du coup, les deux joueurs en question, ils sont perdants. Puisque l'enchère cachée, on va mettre euh, de l'argent sous sa main. On va révéler. Et celui qui a mis le plus va faire l'action. Mais l'argent en question ne va pas aller chez l'adversaire. L'argent en question va à la banque. Et donc, ça fait perdre clairement de l'argent. Euh, et et, et, et l'action également donc, à l'un des deux joueurs. Donc ça, c'est vraiment euh, joue-issif. Hein, je vous promets c'est top. Euh, dans les cartes d'influence, il y a, y a quelques cartes bien sympas. Notamment la carte euh, d'anti-agression. Hein, donc la carte d'anti-agression elle est top aussi celle-ci Quand vous la jouez entre deux royaumes on ne peut pas s'attaquer Donc ça c'est vachement malin euh, Si vous vous sentez que le royaume d'à côté est menaçant bah, En mettant une, une non-agression euh, vous risquez plus rien Sauf à payer euh, une, un montant qui permet de lever l'anti-agression Il y a également une carte de Renégat qui est assez sympathique Puisque la carte de Renégat vous convertissez un chevalier adverse euh, à votre couleur Haha <rire> ça les gens ils n'aiment pas bien Bon, jeu très interactif, c'est un jeu allemand, mais alors vraiment quand on y joue, on a l'impression de jouer euh, à un jeu de conquête quand même, quelque part, avec une résolution d'action fabuleuse. Alors le jeu n'est sorti qu'une seule fois, chez Goldsieber en 1997. Il a été réédité par Site euh, et peut-être un éditeur allemand, euh, je ne sais plus, en 2003 si mes souvenirs sont bons. Euh, ça s'appelait Richard Cordelion, euh, sauf que c'est pas du tout le même jeu, faites attention dans, ce, dans la réédition, on n'a pas du tout ce système de cartes d'action et donc on n'a vraiment pas la même tension dans le jeu, j'ai pu l'essayer. C'est vraiment en dessous et très 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 largement. Donc c'est vraiment la première version qu'il ne faut, qu faut pas hésiter à prendre. On ne peut pas jouer avec le matériel de l'un à la version de l'autre, hein, je précise. Euh, je suis toujours étonné, puisque ça va faire 20 ans que le jeu est sorti, qu'il n'ait pas été réédité et encore moins en français, ça aurait vraiment été le top niveau. Euh, je suggère à Super Meeple, hein, qui s'est lancé dans l'édition, la, la réédition de jeux euh, de cette époque-là, euh, de peut-être jeter un œil à Love on Earth. Il faudra que je contacte Charles Amir pour lui en parler. Bien, ça c'était le deuxième jeu dont je voulais vous parler. Alors ensuite, je vais vous parler de, euh, du jeu de Martin Wallace, de son chef-d'œuvre lui aussi, Edge euh, of Steam. Alors Edge of Steam, euh, je ne vais pas en faire des tonnes là Parce que c'est tellement énorme à jouer Et euh, que ça, ça génère en fait euh, la créativité chez, euh, chez le joueur que je suis euh, Et peut-être chez vous aussi Dans Edge of Steam, euh, qui est un jeu de train euh, Qui était sorti en 2001 mais surtout euh, qui, a fait, euh, qui a éclaté en 2002 Dans Edge of Steam, euh, le but c'est de, de rendre prospère euh, eh bien son, sa compagnie Sachant que pour la rendre prospère, il faut, donc, euh, il faut donc développer un réseau sur un plateau pour livrer des cubes d'une ville à une autre. Alors les cubes sont colorés, par exemple jaune, rouge, etc. Et donc l'idée c'est d'amener les cubes à une ville de la même couleur, avec des liaisons euh, de rails. Euh, basiquement c'est ça le jeu. Euh, je dis basiquement parce qu'il y a plein plein de contraintes. Premièrement... Euh, on doit toujours emprunter de l'argent. Dans les of Steam, on est pauvre. On est très très pauvre, tout le temps. Et donc, on prend des titres. Mais sur les titres, à chaque fois qu'on prend un titre, on sait aussi qu'on devra rembourser. Alors quand par exemple, on prend un titre de valeur 5, c'est toujours 5 les titres, on sait qu'on va devoir rembourser 1 à chaque tour. Moralité, on... plus le jeu avance, plus on prend des titres, mais uniquement pour rembourser les emprunts. Et donc, il est important d'arriver au point d'équilibre à un moment donné. Et les points d'équilibre, ça voudra dire qu'on est capable euh, de ne plus emprunter puisqu'on gagne suffisamment pour euh, vivre un tour de jeu plein et rembourser les emprunts précédents, évidemment. Euh, donc, euh, l'équilibre, on l'atteint comment Eh bien, en ayant construit sur le plateau des liaisons et en livrant des cubes. Puisqu'à chaque fois que vous livrez un cube en passant, par exemple, sur trois euh, tronçons, eh bien, trois tronçons veut dire trois points euh, sur la piste euh, de score qui est autour du plateau. Et donc, en général, quand on arrive autour de 10 points, c'est là à peu près qu'on rentre à l'équilibre. Bon, c'est une généralité. Hein. Euh, ce qui est très très sympa dans Edge of Steam, c'est qu'on rencontre euh, également des enchères pour l'ordre du tour. Alors ça, c'est Top, de chez Top. Euh, les enchères de l'ordre du tour en début de partie. Et en début de chaque tour, il y a une, entre, je crois, entre euh, 6 et les 10 tours, Ouais, il me semble, euh, Edge of Steam. Donc, à l'enchère, on va enchérir pour euh, rester dans la course. On n'enchérit pas pour être premier, on enchérit pour, pour ne pas être dernier. Et euh, le premier qui passe, il est dernier, etc. Euh, et et seuls les deux premiers payent tout. Donc, euh, si vous êtes à six joueurs, eh bien, euh, peut-être c'est intéressant de ne pas passer tout de suite, mais de vous dire que vous passerez un peu plus tard, euh, quitte à. Hum, quitte à passer quand même, ne pas être premier, mais si vous êtes troisième ou quatrième, vous payerez que la moitié de ce que vous aviez dit. Donc, euh, c'est très utile. Euh, alors, l'intérêt de, de l'enchère, c'est que ça vous permet de choisir une action spéciale. Et bien sûr, on les choisit dans l'ordre de résolution de l'enchère, donc euh, autant être premier, quoi. Enfin, dans les premiers, pas trop loin. Les actions spéciales qui vont permettre de construire avant les autres, qui vont permettre de livrer avant les autres. Très utile quand il n'y a pas beaucoup de cubes, par exemple, sur le plateau. Euh, les actions spéciales, ça peut être d'augmenter euh, une locomotive. Les locomotives, c'est le, le nombre de tronçons qu'on peut parcourir avec un cube à son tour. Donc si par exemple vous avez une locomotive de valeur 2 et que sur le plateau vous livrez à 3, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit parce que c'est trop loin. Donc il vous faut impérativement une locomotive dans ce cas-là. Bon, etc., etc., etc. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Il faut savoir que pour Edge of Steam, euh, le, le principal intérêt à mon avis, c'est que le jeu dispose d'un nombre d'extensions euh, absolument phénoménales. Euh, extensions qui ont été faites à la fois par Martin Wallace, également par euh, John Borer, euh, l'Américain avec qui il avait, euh, avec, qui avait, qui avait aidé à développer le jeu euh, à l'époque. Euh, et puis surtout par des fans qui se sont mis à créer des cartes bon moi j'en ai fait quelques unes aussi qu'on trouve euh, qu'on a pu trouver à Esson par exemple euh, et il y en a donc également sur le board game geek qu'on peut télécharger euh, on peut jouer donc maintenant au jeu à 1 parce qu'il y a des cartes solitaires je pense à, à Ted Spatch de Bézier Games qui en a sorti une ou deux je pense à la carte de Puerto Rico par exemple euh, et on peut jouer à 6 et je crois même qu'il y a des cartes qui permettent de jouer jusqu'à 8 euh, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai jamais essayé. Edge euh, of Steam, c'est un méta-jeu hein, dans ce sens-là. Et franchement, c'est exceptionnel. Euh, la partie dure toujours par contre un peu longtemps. Euh, on est sur une partie de 3 heures. Nous, à chaque fois qu'on joue, c'est ça, hein, c'est 3 heures. Euh, deux, entre 2h50 et 3h15, quoi. Voilà. C'est vraiment 3 heures, la durée. C'est toujours exceptionnel en tension. Euh, c'est un jeu d'ambiance, comme diraient certains. Euh, parce qu'effectivement, notamment dans la phase d'enchère, ça queen ça queen et ça queen vraiment. Edge of Steam de Martin Wallace, donc sorti chez Warfrog à l'époque et qu'on trouve aujourd'hui réédité sous le nom de Steam euh, et également par John Borer qui l'a ressorti en l'appelant Edge of Steam euh, voilà, aux États-Unis. Ensuite, la trilogie de Wolfgang Kramer et Michael Kisling. Donc cette trilogie, c'est la fameuse trilogie Tikal-Java-Mexica. Tikal-Java-Mexica, c'est un univers avec un, un système à peu près commun euh, que, que Monsieur Kramer a mis en place dans les trois versions. C'est-à-dire qu'en gros, on va explorer un terrain et on va alors soit exhiber des temples, ça c'est dans Tikal, soit on va euh, euh, donc exhiber les temples en creusant, soit construire des sortes de villes, dans java dans, au milieu des rizières soit on va euh, créer dans mexica alors il va y avoir des canaux qui vont permettre de relier des quartiers de la ville euh, de mexica voilà on a on a on a une similitude de mécanismes, mais c'est pas du tout les mêmes jeux il hein, faut être très clair alors moi ce que j'aime parce que je vais pas rentrer dans le détail des trois règles n'exagérons hein, rien euh, moi ce que j'aime dans ces trois jeux c'est une sorte d'aura générale qui se dégage ma préférence va pour java Ensuite, Tigal et enfin Mexica que j'ai moins joué que les autres. Euh, dans Java, il y a l'utilisation de la 3D qui est exceptionnelle. Euh, on a quand même euh, dans Java la possibilité donc, de vraiment déplacer des pions avec l'impression qu'ils montent sur des étages, sur des niveaux dans les rizières. Euh, ça, c'est quelque chose de très sympa. Ce que j'aime dans Java, c'est aussi le fait que les déplacements dans les mêmes couleurs de, dans les mêmes couleurs de terrain euh, ne compte pas, c'est-à-dire que si vous rentrez sur une case verte, ça vous coûte un déplacement, mais vous continuez à vous déplacer sur du vert, ça ne coûte plus rien. Donc ça c'est sympa, vraiment très bien. Il euh, y a un système aussi assez tendu pour prendre les majorités euh, sur, les, sur les villes qui sont, euh, qui sont faites, puisqu'il faut toujours essayer d'empêcher les autres d'y venir, mais en étant soi-même le plus haut possible et en se garantissant de pouvoir continuer à étendre la fameuse ville. Il euh, y a un système euh, qui fait que la, la valeur de la tuile euh, doit être euh, en proportion de la taille au sol du, de la ville. Donc euh, un peu comme dans Torres. Voilà pour ceux qui connaissent. Voilà pourquoi j'adore Java pour, ce, pour ces deux aspects là. D'autre part les parties sont euh, d'environ deux heures. Euh, C'est pas non plus trop trop long et on, 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 ouais, on se fait vraiment plaisir. C'est très beau également. Euh, Tikal, ensuite Tikal, j'adore ce jeu parce que l'exploration euh, qui est mise en place dans le jeu nous amène à une sorte de panache. On a vraiment l'impression d'être euh, Indiana Jones en train d'explorer euh, la, la forêt amazonienne. Ça donne vraiment cette, cette, cette impression-là. Euh, on peut créer réellement euh, un parcours plus ou moins difficile avec les tuiles qui sont placées. On voit bien que ça va créer des, des zones accessibles et d'autres qui vont être super dures, qui coûteront plein de points d'action. Il euh, y a des volcans aussi qui rentrent en ligne de compte, qui provoquent des décomptes. À ce moment-là, euh, on, va, on va devoir être bien placé au bon moment. Donc il faut en gros être placé bien tout le temps. Voilà, <rire> tout simplement. Euh, alors Tikal, je lui reproche quelque chose dans sa version euh, donc, euh, originale, avec qui euh, Wavon Kramer a gagné le spiel quand même. Je lui reproche, euh, on va dire, un côté. En 99, je crois qu'il est sorti le premier. Euh, je lui reproche un côté un petit, peu, euh, un petit peu longuet, un petit peu vieillot, avec les points d'action, puisque chaque joueur a 10 points d'action à son tour à dépenser. Alors 10 points d'action, ça fait beaucoup quand même, et on ne peut attendre pas mal euh, son tour lorsque les autres joueurs jouent. Ça, ça a vieilli. Je ne sais pas si dans la réédition de Super Meeple, dont je parlais tout à l'heure, euh, je ne sais pas si ça a été modifié. Euh, je l'espère, parce que malheureusement c'est un petit peu rédhibitoire aujourd'hui. On n'a plus trop l'habitude d'attendre qu'une personne fasse 10 actions avant, avant qu'on puisse s'y mettre soi-même. Surtout quand vous avez trois partenaires en plus de vous autour de la table, ça peut être un peu long, hein, 30 actions. Enfin, ou 30 points d'action à dépenser, sachant que certaines actions en valent plusieurs, mais c'est juste pour dire quoi. Euh, voilà, voilà Tikal. Alors Mexica, euh, c'est très bien aussi. Euh, un ton en dessous quand même, hein, que par rapport aux deux autres. Mais c'est une trilogie, donc euh, je, peux, je suis obligé de vous le citer en même temps. Euh, je vous invite euh, extrêmement fortement à aller voir sur mon site euh, un compte rendu de partie euh, d'une journée qu'on avait faite il y a je crois un an ou deux, euh, avec uniquement justement les jeux de cette trilogie. On avait fait une, une après-midi soirée euh, où on a essayé de jouer chaque groupe à euh, chacun des trois jeux. Et donc euh, en ce qui me concerne, j'avais effectivement fait Tikal, puis Java, puis Mexica, et ça, c'est un compte-rendu de partie qui, qui fait date quand même. Voilà, je vous invite à aller le, à aller le trouver. Voilà pour euh, Tical Java Mexica, sorti au départ chez Ravensburger, je ne l'avais pas dit. Ensuite, euh, et pour finir, donc le dernier jeu dont je voulais vous parler, c'est Puerto Rico. Alors, Puerto Rico de Andreas Seffart, sorti chez euh, Alea, le filiale de Ravensburger. Euh, Puerto Rico euh, on en a énormément parlé sur internet depuis euh, maintenant 2002, l'année de sa sortie c'est un monstre ludique avec un, un système d'une logique euh, implacable, euh, la règle est très longue mais en réalité elle s'explique en 5 minutes puisqu'elle est d'une logique euh, totale euh, on essaye dans Puerto Rico de développer euh, son, propre son propre domaine euh, en mettant donc euh, des plantations et des bâtiments euh, dans son domaine et on essaye également, donc, dans Puerto Rico, de, de récolter ce qu'on a produit pour euh, soit vendre ce qu'on a produit dans le commerce local, soit exporter ce qu'on a produit dans euh, à la vie Europe, pardon, par bateau. Si on vend au commerce local, on va gagner de l'argent. Et si on exporte, on gagne des points de victoire. Bien. Euh, Puerto Rico, euh, c'est un jeu euh, qui est très interactif puisque à chaque tour il y a un gouverneur, et que le gouverneur choisit un rôle de personnage. Tous les autres joueurs vont aussi faire ce rôle-là. Le deuxième joueur n'est pas gouverneur, mais à son tour aussi va choisir un personnage, et tous les joueurs vont faire le rôle de ce personnage. Ensuite, on va avoir euh, le troisième joueur qui va faire la même chose, il va choisir une action parmi les, un personnage parmi les personnages restants, et tous les joueurs vont faire cette action-là, et etc. Euh, ce qui est sympa, c'est que le joueur qui choisit l'action a un bonus. Il n'a pas l'action euh, pure et dure, il a un petit bonus. Et donc ça peut être, euh, être l'occasion de faire plus de points si par exemple on a été un peu malin au niveau, du... au niveau de l'action qu'on a prise. Alors il faut toujours observer ses petits camarades, il faut faire attention de ne pas euh, donner plus d'avantages à certains qu'à d'autres euh, et surtout pas en donner plus aux autres qu'à soi donc ça c'est vraiment sympa, ça oblige à observer, c'est très interactif, euh, c'est assez indirect comme jeu quand même. C'est-à-dire que parfois en faisant quelque chose, on prive quelqu'un d'autre chose, euh, on, mais on ne le fait pas forcément exprès. Alors ça c'est ce qui pose problème d'ailleurs, certains qualifieraient ça d'un peu hasardeux. Euh, et donc, euh, donc voilà, attendez, hop, voilà. Oh, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, je suis en voiture, hein, je j'enregistre mes petits podcasts. Alors, je reprends, donc euh, Puerto Rico euh, c'est un jeu qui se joue assez rapidement, c'est moins long que les autres gros mastodontes là, dont je vous ai parlé Je pense que Puerto Rico en une heure et quart, une heure et demie, on a terminé la partie, c'est parfait euh, Et par contre c'est une vraie expérience quoi, c'est assez exceptionnel à, à jouer Et toutes les personnes, mais absolument toutes hein, à qui je l'ai montré, on en ont redemandé c'est un jeu qui plaît autant aux joueurs aguerris qu'à ceux qui découvrent le monde du jeu de société moderne. Euh, même si au départ, on se dit c'est impossible de faire jouer Puerto Rico à telle personne. Et si on y arrive, et en plus, ils adorent. Réellement. Hein, comme quoi, les gros jeux, ce n'est pas uniquement pour les joueurs aguerris. Euh, si le thème est bien présent, si le, la règle est limpide et juste, ça plaît à tout le monde. Surtout que la partie ne dure pas 107 ans, donc euh, c'est parfait. Bien, 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 je viens de vous parler donc de cinq jeux qui me paraissent incontournables. Cinq jeux qui sont des grands anciens pour moi, euh, pour beaucoup d'autres personnes aussi je pense. Euh, ces cinq jeux ne sont pas des nouveautés des sun 2017, euh, mais si vous ne les connaissez pas, il faut impérativement que vous euh, palliez ce manque de culture ludique, <rire> n'est-ce pas euh, Donc je vous rappelle les noms des jeux, vous trouverez plein de comptes rendus de parties sur mon site si vous souhaitez approfondir le sujet. Donc j'ai commencé par Love on Earth euh, de Claustober en 97. Non, non j'ai dû commencer par Offraté et Tigris, pardon, de Reiner 97. Puis euh, Love on Earth également de Claustober. Ensuite je vous ai parlé d'Edge of Steam de Martin Wallace. Ensuite je vous ai parlé de la trilogie Tikal Java Mexica de Monsieur Kramer. Et enfin de, du jeu de Andreas Seffart Puerto Rico sorti en 2002 il me reste à vous souhaiter une bonne journée de faire de bonnes parties et penser que parmi les vieux jeux et bien comme on peut dire c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes A bientôt